0: Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et après m'être longtemps cherché, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard pour prendre en main notre carrière. Toutes les semaines, je te partage des conseils ou une interview d'experts pour te mettre en chemin. N'oublie pas de t'abonner sur LinkedIn, YouTube ou Spotify et si c'est déjà fait, merci de ta fidélité. Je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue, Cindy Cargol, au micro de Trouver sa Voix.
1: Merci de m'accueillir.
0: Bon, super. Merci de prendre du temps, une petite demi-heure ou une grosse demi-heure avec nous pour nous partager à la fois ton parcours euh, et aussi ton expérience chez R2E, on va en parler. Euh, avant de te passer le micro pour te présenter, nous partager qui tu es, ce que tu fais, ton histoire, un petit mot d'intro pour, pour ceux qui écouteront en replay après sur les plateformes de podcast, la jeunesse de cet épisode, c'est une rencontre avec Cindy un peu informelle sur, sur LinkedIn, où on s'est retrouvé à discuter, on, on, on s'est appelé. on a vu qu'on on a débattu assez rapidement, on a eu envie de, de partager plein de choses et donc ben, voilà, on s'est dit euh, « parlons-en au micro, ce sera sûrement intéressant ». Et pour résumer un petit peu notre invitée d'aujourd'hui, donc Cindy, tu étais coiffeuse, tu as démarré comme coiffeuse. Aujourd'hui, tu es déléguée générale de R2E, qui est une association d'intérêt général. Votre boulot, tu nous l'expliqueras bien mieux que moi, mais c'est de construire des ponts entre le monde de l'entreprise et l'éducation nationale pour permettre aux jeunes d'être un peu plus ou plus facilement acteurs de leur orientation. <rire> euh, un simple mot d'intro, et après je te passe vraiment le micro, c'est que je pense que ce sujet est super important en tant que papa, en tant que actif, c'est des questions qu'on se pose, que je me pose que ceux qui nous écoutent se posent sûrement est-ce que je dois faire des études hein, pour mes enfants, pour moi-même, des études généralistes pour m'ouvrir des portes, est-ce qu'il faut que je suive un intérêt est-ce que je dois fonctionner à l'intuition, à la raison au débouché ce sont des questions pas évidentes et donc je suis très heureux que tu puisses nous éclairer sur tout ça aujourd'hui merci de ta présence Merci. sans transition, je te passe le micro je te laisse nous partager okay. Okay. Euh, Voilà, rapidement ce que tu fais et on reviendra sur ton histoire juste après
1: Ok. Si euh, ben, effectivement, ben, voilà, au sein de R2E, aujourd'hui, donc, euh, on est une association euh, d'intérêt euh, général qui est euh, agréée par le ministère de, de, de l'Éducation euh, nationale. Et notre mission, c'est vraiment voilà, d'accompagner euh, les enseignants, surtout, pour qu'ils puissent donner les clés aux jeunes de savoir se rentrer correctement, parce qu'on n'a pas tous une vocation, euh, quand on est jeune et même moins jeune, euh, donc voilà, l'idée étant d'avoir des clés à travers des actions de sensibilisation, des séminaires, des ouvertures, des cryptages métiers, etc. Euh, des formations, euh, Voilà, de pouvoir les accompagner. Et donc moi, en tant que délégué général, mon rôle, bah, c'est de donner une vision et des actions concrètes pour l'association. Voilà, délivrer toutes ces, tous ces beaux messages et sensibiliser un maximum d'enseignants France entière et DOMTOM.
0: Merci. Dans ce que tu dis déjà, ça, ça lance un premier sujet. Mais on va pas trop ouvrir la boîte de Pandore. Mais euh, on n'a pas tous une vocation. Ça c'est, ça c'est clair qu'on fonctionne pas tous en mode passionné avec une vocation. La, les, au moins, je pense au moins les trois quarts d'entre nous fonctionnent par itération, par construction. Et c'est, un, c'est une approche que tu défends toi aussi, je crois. Euh, peut-être que la meilleure façon de, de revenir sur cette approche, c'est de revenir sur ton histoire personnelle, sur ton parcours. Ouais. Euh, c'est, ça fait aussi partie de ce qui m'a interpellé et ce que je trouve ce qui mérite d'être partagé au micro. Alors, ouais. Euh, raconte-nous ta vie, Cindy. <rire> oui,
1: c'est parti. Euh, mais moi, justement, je fais partie de ces jeunes qui, euh, euh, à 15 ans, étaient un peu perdus, euh, avaient du mal à être euh, à l'école. Euh, et donc, en fait, euh, après ma troisième, de mes 15 à 20 ans, je suis partie euh, euh, faire des études de coiffeuse. Donc, de mes 15 à 20 ans, j'ai été coiffeuse. Euh, et c'était passionnant. En fait, je suis tombée vraiment par hasard dedans. Comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas de vocation. Et donc, euh, le petit direct,
0: je, je, ouais. perds,
1: je perds mes mots par rapport à ce qu'on s'est dit. Ne
0: t'inquiète pas, il n'y a personne qui nous écoute. Ah si, bah. si vous êtes quelques-uns à être connectés quand même. J'exagère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
1: Mais donc voilà, donc, de mes 15 à 20 ans, je suis partie en études de, de coiffure. C'était passionnant. J'ai appris des techniques. C'était, c'était hyper chouette. Mais... Euh, par la suite, je me suis dit, jusqu'à mes 30 ans, je ne vais pas forcément euh, rester euh, coiffeuse. Et donc, j'ai repris un BTS euh, NRC et je suis tombée dans le monde de la formation continue et du développement des compétences, donc de la formation pour les entreprises. Ce qui m'a permis euh, ben, de me rendre compte que la formation était euh, importante. Et donc, c'était principalement euh, sur des métiers en développement euh, commercial. Voilà, donc euh, développement commercial grand compte. Et j'ai évolué euh, pour de la formation pour les managers et dirigeants. Grâce à cette expérience de quatre ans, euh, j'ai pu être chassée par une grande école de commerce. Euh, donc, C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, je n'aimais pas l'école au début de mon parcours, mais je suis quand même tombée dans le monde de la formation et j'ai fini par travailler dans une école de commerce. Cette école de commerce m'a recrutée pour justement mettre en place le service de formation continue de l'école, donc la formation pour les entreprises au sein d'une grande école. Euh, et voilà. En parallèle, euh, donc euh, activité d'entrepreneur, donc on part de zéro, on a tout à construire. Donc pareil, très intéressant. Euh, et en parallèle de ça, j'ai aussi eu mes deux petits garçons, parce que euh, ben ce qui me définit, c'est pas juste deux coiffeuses à déléguer général. Je suis aussi euh, une maman, une épouse, une copine, etc. Tu as euh, pas la mis... place sur
0: le bandeau pour, <rire>
1: ouais, le... pour mettre tout ça. Mais donc effectivement, voilà, il y a eu mes deux petits garçons qui sont arrivés euh, pendant ces expériences-là. Euh, il y a les actualités qui font que euh, on se questionne. Donc, euh, ben, lors de cette exp- dernière expérience euh, en tant qu'entrepreneur et salarié, je me suis offert un bilan de compétences parce que la quête de sens devenait de plus en plus forte. J'avais envie de montrer à mes petits garçons que j'étais utile pour le monde. Et voilà. Et là, ce qui s'est dit lors de ce bilan de compétences, c'est dès que euh, si j'avais une baguette magique, que je voulais aider les associations, je voulais travailler dans une association. Sauf que, ben, on le sait aujourd'hui, les associations ont pas forcément les moyens de pouvoir un max de salariés. Donc finalement, je me suis dit, euh, je vais euh, créer mon entreprise. Euh, pour aider les associations. En fait, euh, de façon très transparente, j'ai rencontré une personne qui euh, qui est devenue ma future associée qui, elle, avait également euh, ce même projet de répondre à la quête de sens euh, des salariés euh, en entreprise, aider les associations qui se développent et faire ce lien euh, pour euh, voilà améliorer le monde. Donc, euh, suite à cette expérience, euh, j'ai monté ma boîte pendant euh, trois ans.
0: Donc, euh, attends, euh, ça veut dire que pareil, tu n'avais pas le projet d'être entrepreneur dans... avec Mor- un peu ben, je... Pas C'est la vie qui t'a fait rencontrer.
1: Exactement. J'avais pas le projet d'être coiffeuse, j'avais pas le projet de travailler dans une école de commerce. Euh, j'ai découvert l'entrepreneuriat, la suite logique effectivement, entreprendre pourquoi pas. Mais ce qui m'a attirée, c'était surtout euh, la mission. Euh, voilà, la, la, la mission euh, d'aider les associations, vu que j'arrivais pas à être embauchée euh, dans une association. Donc voilà, pendant trois ans, on a eu une entreprise qui euh, facilitait l'engagement sociétal du coup en entreprise, donc aider à développer les associations via le mécénat et le bénévolat de compétences. Donc là, pareil, pendant trois ans, c'était hyper chouette, l'entreprise a bien grossi, l'entreprise continue toujours. Mais ma quête de sens a été un moment un peu plus forte, cette, cette idée de vouloir aider une association, être au cœur d'une association, être au cœur d'un problème et de trouver des solutions concrètes. Voilà, et donc je me retrouve aujourd'hui depuis quelques mois donc déléguée générale de cette association que je te présentais après. Mais voilà, mon parcours, ça a été des opportunités, en fait, qui se sont créées, mais avec le fil conducteur que moi, depuis le départ, je veux être à l'endroit où j'ai envie d'être à l'instant T. Donc, il peut encore changer. Pour l'instant, je suis très bien là où je suis, mais le parcours s'est dessiné comme ça. J'avais pas d'envie particulière d'être coiffeuse, mais j'ai découvert un super métier. J'avais pas l'envie particulièrement d'être commerciale, mais en étant dedans, j'ai été prise de passion. De passion m'a amené à l'entrepreneuriat, à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat et aujourd'hui, voilà, à, à, à diriger une association.
0: C'est, c'est, c'est chouette d'entendre ça. ça, ça illustre un concept qui est important à mes yeux, c'est que quand on peut tout faire, quand on a un profil un peu touche à tout et qu'on aime bien fonctionner comme ça à l'opportunité, on a tendance à penser que l'enjeu c'est de savoir où on va parce que la société nous, l'a, nous le demande hein. quand t'as 18 ans on te dit alors qu'est-ce que tu vas faire comme métier euh, quand t'as euh, X années il faut choisir peut-être potentiellement des études si tu le peux euh, après une fois que tu bosses tes Je te dis bah, comment tu veux évoluer dans trois ans on est en permanence sollicité pour dire voilà où je me verrais aller on est censé avoir la réponse à la question sauf que la quasi-totalité d'entre nous n'aura jamais vraiment de réponse à cette question et ce que tu dis vient décrisper un peu ce truc là hein, de dire au fond L'enjeu, il a été plus d'être visible pour qu'on te propose des choses Exactement. plutôt que d'être, de, de, d'être clairvoyante sur là où tu veux aller.
1: Oui, mais parce que je sais toujours pas où je veux aller, même ouais. encore après, tu vois <rire>
0: Ouais, mais c'est super intéressant. Alors, je sais que tu as un enjeu de, de timing, faut que tu nous laisses dans 20 minutes. Allons droit au but. La question est posée, hein, c'est faut-il vraiment faire des études Question assez énorme. Tu vas apporter ta vision, ta ta réponse. Évidemment, j'imagine que ça pourrait être débattu. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, cette question-là
1: ben bah, tu vois par rapport à mon profil j'ai pas fait de longues études académiques donc je dirais non et en même temps euh, je peux pas répondre comme ça parce que pour moi le mot études il y a le mot étude académique qui pour moi ne peut ne pas être obligatoire en tout cas il y a des voies qui sont possibles euh, comme les voies professionnelles etc par contre pour moi ce qui est important c'est la formation c'est à dire que euh, voilà dans la coiffure euh, j'ai suivi quand même des études de coiffure pour pouvoir être coiffeuse j'avais pas un talent inné pour la coiffure quand je suis tombée euh, dans ce gros organisme de formation qui m'a donné ma chance sur un petit poste au départ mais qui m'a rapidement fait évoluer sur différents postes ils m'ont formé ils m'ont accompagné quand on parle d'accompagnement c'est aussi me donner les outils me donner les solutions me donner la formation pour pouvoir réaliser derrière les actions donc okay. pour moi la formation par contre est importante
0: donc il y a c'est débat logique. sur faut-il faire des études académiques il n'y euh, a pas débat sur euh, est-ce qu'il faut se former tout au long de sa vie quoi pour toi
1: ouais exactement mais mais okay. par rapport aux études, c'est pareil. Si on ne sait pas quoi faire, enfin ce qui va ce qui a été important moi et clé, euh, je pense peut-être le conseil que que j'aurais aimé euh, quand j'étais jeune et c'est ce que j'ai appliqué, c'est que j'avais pas euh, j'avais pas d'objectif et de vocation. On en parlait tout à l'heure. J'avais pas. Je me suis pas dit voilà, je veux être médecin. Euh, je, je je sais ce que je veux faire. Par contre, j'ai, j'avais une ambition. Et l'ambition, c'était que quand j'avais, quand j'avais 15 ans, à 18 ans, je voulais être autonome financièrement. Donc, en fait, ça a dessiné derrière mon projet. Si je voulais être autonome à 18 ans, je me suis mis en marche pour être autonome à 18 ans. Et donc, je suis partie en voie professionnelle qui me le permettait. Euh, par la suite, euh, voilà, je voulais plus être coiffeuse à 30 ans. Euh, je voulais un métier qui me permette d'être le week-end auprès de mes enfants. Donc, je me suis mis en marche dans les actions. Euh, tu vois, dans, dans la recherche de travail, dans les compétences que je devais développer pour pouvoir accéder à ce type de poste. Mais j'avais rien de dessiné, à part un projet qui était purement égoïste <rire> et personnel, en fait, et pas forcément professionnel.
0: Si j'essaie de, de, de résumer un peu ça, ton approche, c'était pas « je décide de où je vais », mais « je décide de quelle ambition je vais avoir dans un horizon de temps »,« euh, qui je veux être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ou... » 5 ouais, ans.
1: Même, plus, même plus court terme je dirais ouais.
0: je fais exprès de prendre des longs termes parce que plus on est sur du court terme je trouve plus c'est difficile d'y répondre à cette question mais, okay. mais, mais bon ça c'est un avis personnel euh, et donc il y a un peu un mode projet derrière alors c'est ça c'est, ouais. j'ai cette ambition là et du coup ouais. comment est-ce que je fais euh, comment je me mets en mode projet sur ce truc là
1: exactement en fait euh, je gère ma vie en mode projet alors pas en mode projet comme on l'entend dans, dans les métiers de, de project manager avec des outils mais avec voilà une envie à réaliser Et derrière, ça va me permettre de mettre en marche plus facilement les actions. Parce que, ben voilà, si on parle de formation, euh, se former, mais se former pourquoi Des fois, voilà, on on, on n'a pas cette vision, en fait, de ce qu'on veut que ça donne. Euh, Et c'est aussi ça qu'on fait, en fait, au sein d'R2E. On fait travailler énormément les jeunes et les enseignants pour qu'ils puissent. euh, euh, acquérir ces compétences et cette vision et de ce mode projet. Parce que si tu es capable de gérer ton projet à l'instant T, un petit projet que tu as en tant que jeune ou en tant que moins jeune, bah tu es capable de derrière euh, gérer bien plus gros et donc de gérer euh, ton orientation, de gérer ta carrière, mais de gérer ta vie tout court de citoyen. Euh, voilà.
0: Est-ce que euh, vous avez une approche, sur, euh, une approche d'accompagnement hein, des enseignants et des jeunes sur la prise de décision parce que j'ai l'impression que ce truc-là, c'est un peu le parent pauvre de l'éducation, de... même du, du monde de l'entreprise, etc. Tu vois, les, les boulots en général avec le plus de responsabilités sont ceux sur lesquels on prend les plus grosses décisions. Prendre des décisions complexes, c'est la compétence la plus, euh, je trouve, la plus utile dans une vie. Et on n'apprend pas à le faire, en fait.
1: Alors, on n'est pas sur la prise de décision, mais on est sur l'exploration avant. Et en fait... Euh... Quand tu explores, c'est-à-dire que ben, quand tu vas sur un projet, dans un premier temps, tu as la phase d'exploration, puis après, tu as la phase de mise en marche, et puis après, de réalisation, en tout cas. voilà, On est plutôt sur cette phase d'exploration, d'ouvrir le champ des possibles, d'aller tester, d'aller toucher, de te mettre en marche pour aller explorer aussi, qui va être important, euh, plutôt que sur la prise de décision. Parce qu'après, une fois que tu te mets à rentrer, à goûter, et que tu sens au fond de toi que c'est par là que tu dois aller, ta prise de décision, elle est bien plus simple.
0: Donc, ouais, c'est vrai.
1: Ça, on, ça peut être débattu. Moi, je fonctionne énormément à l'instinct. Et c'est ça, en fait. Mon instinct, j'ai été capable de prendre des décisions parce que je suis partie explorer. J'ai mis en marge des choses qui euh, m'emmènent dans une voie euh, automatiquement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres aspects de, de la question que tu défends ou que vous mettez en avant, cher R2E, sur cette question en fait, de, la, de la gestion de carrière, des, des études, pourquoi pas
1: oui, bah, enfin déjà, en fait, on va valoriser en plus euh, toutes les voies. Euh, on en revient, il n'y a pas une meilleure qu'une autre. Euh, et, et tu vois, enfin dans, dans ma carrière, euh, je peux dire qu'à un moment, j'ai manqué des études qui peut-être, enfin tu vois, euh, j'ai choisi cette voie et j'en suis très fière. Mais il y a parfois, je me suis sentie bloquée. Je me suis dit, Main, si j'avais fait cette école de commerce, tu vois, je saurais déjà faire ça. Donc, euh, en gros, c'est pas, il euh, y a mieux ou pas bien. C'est Il y a un moment où tu avances certaines choses et parfois d'autres et, et tu réajustes. Mais pour répondre à ta question, l'idée, nous, ce qu'on pousse vraiment au sein de l'association, c'est d'ouvrir le champ des possibles et sur tous les aspects. Et aujourd'hui, ma vie perso m'entraîne dans ma vie pro, c'est-à-dire que j'ai pas juste une carrière. Ma carrière, elle est alignée vis-à-vis du, du perso. Et, et voilà, je t'en parlais tout à l'heure, mais euh, je me mets en marche sur tous les aspects. Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre le piano, je suis vraiment une bille euh, là-dessus. Mais voilà, je, je suis en train d'explorer, je suis en train de me former. Peut-être que ça s'arrêtera là et je jouerai quelques notes et ça suffit. En fait, peut-être que ça va aller sur autre chose. Et donc, quand on parle, faut-il faire des études? J'en sais rien. Faut-il se former continuellement? Oui. Parce qu'en fait, derrière, tu développes et tu acquiers des, des compétences qui vont t'emmener sur des voies que tu soupçonnais pas. Et je pense que c'est ça qui m'a entraînée à, à, à toutes les étapes de ma carrière. Je soupçonnais pas du tout euh, quand j'étais coiffeuse que j'allais faire ça. Par contre, oui. j'ai mis le pied. Je suis allée goûter. Je suis allée tester. Oui, c'est une prise de risque. Par contre, ça, ça peut être un autre débat. il y a des bah, prises Ça peut de être risque. fait
0: en side. Tu peux le faire ouais, en parallèle. de tout
1: Ouais, et puis c'est des prises de risques qui sont maîtrisées à chaque fois. quoi chaque fois, tu recadres est-ce que ça correspond à tous les aspects.
0: Mais c'est, c'est hyper intéressant et ça, ça rejoint pas mal moi la méthode o que je défends, hein, soit dans mes accompagnements, soit au micro là, de ce podcast, qui consiste à dire tu sauras où tu veux aller après l'avoir trouvé, en fait, le truc. Donc, mais on met d'abord le doigt dessus, quoi. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 options, c'est d'être visible, d'être dans la vie, d'explorer, de goûter. Et, et c'est ça, c'est quelque chose
1: de bien formant, tu vois. c'est pas juste j'explore, je teste, je vais un peu au-delà, quand même. Ça veut dire, je ne m'arrête pas au premier, je goûte et bon, je ne sais pas trop. Et, et en fait, on s'attend souvent à ce qu'il y ait un autre talent naturel qui soit généré. Non, ça peut être aussi énormément de travail. Enfin, euh, la coiffure, j'avais aucun talent. Je n'étais pas du tout douée de mes dix doigts. Euh, mais le fait d'être dedans et d'être dans des études, j'ai pas eu le choix de pousser. Et je peux dire aujourd'hui que je pouvais être J'étais une coiffeuse talentueuse, mais c'est aussi du travail. Donc, euh, on parle de formation. Donc oui, d'études, de coiffure là, mais la formation est importante.
0: On s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais il y, y a un point dont on n'a pas parlé tous les deux et que j'aimerais bien évoquer avec toi. Je, je suis assez attaché à l'image d'une sorte de bouée de secours un, un, un plan en cas de worst case scénario tu vois quand tout part en vrille si tout part mmh. en vrille à quoi tu peux te rattacher tu vois je vais prendre mon histoire perso c'était de la photo de mariage bon je savais que dans le pire du pire des cas je pourrais faire de la photo de mariage toi peut-être que la coiffure au fond t'as un côté quand même j'ai cette compétence oh. j'ai le diplôme dans le
1: j'ai plus j'ai plus ouais. mais ouais j'ai
0: <rire> plus envie mais tu vois euh, mon point pour, pour, pour d'autres ça va être euh, bah, un master ou un doctorat, de dire bah, dans tous les cas, je pourrais toujours me, me rebondir par ce diplôme potentiellement, je, ou une licence, ouais, ou un BTS, ouais. ou, euh, ou, peu, ou peu importe le, la formation. Euh, j'ai un peu le sentiment que pour pouvoir s'autoriser à explorer, il faut avoir un filet de sécurité dans une certaine mesure. Ben, il faut que ça aide de se sentir safe. Euh, tu partages ce point Ou pas forcément
1: je, ben, je réfléchis. Ouais, je, je suis assez d'accord. Alors euh, moi, le, enfin ma boîte de sauvetage, tu vois, elle est plutôt. Enfin, euh, je me suis toujours dit, euh, quoi qu'il en soit, je, je travaillerai. En fait, je trouverai du travail, du travail. Je, je, je fais un peu ce discours du travail. Si je veux, il y en a en fait. Par oui. contre, il y en aura peut-être pas sur ce que je veux moi, mais je le prendrai jamais comme quelque chose de fataliste parce que j'aurai des choses à apprendre dans ce boulot. Et c'est un peu comme ça que je l'ai choisi mes boulots J'en sais rien s'ils vont me plaire, mais quand j'y vais. Euh, ben, j'explore ce métier à fond, je veux savoir le faire correctement. Donc, euh, je vais faire un, un grand gap, mais si effectivement demain, euh, tout part en, c- en cacahuète et que je n'arrive pas à trouver de travail et que je n'arrive qu'à trouver un travail qu'au comptoir d'une boulangerie euh, ou, ou, ou d'être caissière, j'irai à fond en fait. Et je suis sûre qu'il y a des choses à développer dedans qui me serviront toujours euh, dans mon métier de délégué général. Euh, ou dans plutôt de ma carrière machin, la relation client était importante. Cette relation client, je l'ai appris quand j'étais coiffeuse et j'aurais très bien pu l'apprendre en stage de troisième. J'aurais pu l'apprendre. Euh, donc euh, c'est plutôt de se dire quand on va explorer, on fait les choses à fond. Et puis alors je dis pas que j'ai pas eu de situation où j'ai senti que j'ai eu des situations d'échec, mais avec le recul, ce n'est plus de l'échec parce qu'en fait ah oui. on, on en apprend toujours quelque chose. Donc, oui, par contre, je ne dis pas que c'était évident et que j'ai tout fait comme ça en claquant des doigts. Euh, tout était simple, pas du tout. Euh, c'était compliqué, émotionnellement parlant, euh, etc. Mais, euh, mais c'est ça que j'en retiens. Et, et, et c'est la fierté de se dire, en fait, « j'ai aucun regret pour tout ce qui est fait. Et si demain, je ne suis plus déléguée générale et que je dois euh, aller sur un petit job qui est alimentaire pour nourrir ma famille, ben, j'essaierai de m'épanouir là-dedans et d'apprendre et de voir ce que je peux retenir et comment je peux le faire évoluer. » en fait.
0: Ouais, ça, c'est un beau bon message de confiance. Ouais.
1: <rire> voilà. <rire> On en revient à cette notion de formation et d'études, entre guillemets. Et pour répondre quand même, pour revenir un peu à ton sujet et ta question, euh, oui, par contre, le fait de ne pas avoir fait d'études plus classiques, parfois, j'ai senti que ça m'avait manqué. Donc, euh, c'est aujourd'hui que tu vois, euh, voilà, euh, j'essaye théoriquement parlant de me reformer un petit peu plus, de, de suivre un peu, tu vois, j'avais peut-être un peu moins de culture... Euh, euh, général que tu peux avoir quand, euh, quand tu vas au lycée. Moi, je n'ai pas fait le lycée euh, classique. Euh, je me rends compte aujourd'hui de ces petites euh, faiblesses que je peux avoir, donc je vais tenter de les nourrir et de continuer de nourrir surtout mes forces parce que par contre, ça, c'est un message que je porte énormément. Je ne cherche pas à combler tout le temps euh, ce qui me manque, mais plutôt à dire euh, je vais là où je me sens forte, où je me sens à l'aise aussi.
0: Mais ça, c'est, un, c'est un, en effet, c'est un, un sujet un peu annexe, mais on peut faire un une petite escapade là-dessus, on est, on est, on est vraiment euh, en permanence euh, pressurisé pour essayer de combler nos, nos petits défauts parce que euh, à l'école, on va dire si t'es introverti, on va dire un peu plus de ta coquille, mmh. si t'es, si t'es euh, dans l'impro, on va te demander de plus d'organisation. En, dans l'entreprise, c'est pareil, en point de fin d'année, on va, on va toujours identifier les points à, à améliorer, ce qui fait qu'on se focus tellement sur nos défauts. Et moi, je te rejoins complètement. Le c'est, c'est, tu sais, je fais beaucoup de parallèles avec euh, l'amour euh, sur mmh. ce podcast en disant, bah trouver sa voix, ça, ça ressemble pas mal, quand même, à trouver l'âme sœur, on va dire. Et fonctionner par la négative, ça marche jamais, quoi. Ouais. Tout ce qui n'est pas moi, tout ce que je ne veux pas, et tout. Bah il y a vraiment où, ok, mais tu construis rien hein, par la négation, quoi.
1: Ouais. Et puis du coup, c'est, c'est un autre sujet sur lequel, voilà, tu, tu, tu pourras aller avec d'autres, mais l'importance aussi du coup du, du développement personnel et de se connaître joue énormément pour trouver sa voix. Euh, parce que euh, voilà aujourd'hui il euh, y a des choses que j'imaginais pour ma carrière euh, et finalement, euh, ça ne me correspond pas intrinsèquement. Ça veut dire que j'avais l'ambition pour ma carrière, mais ça ne me représentait pas forcément. Donc, c'est toujours de faire euh, ces ponts entre euh, voilà ce que j'imagine, ce que je suis vraiment, etc. Et comme quoi, pour moi, le, le développement personnel, c'est aussi euh, travailler sur le savoir-être parce que bah, du coup, quand tu te connais, tu peux te, te développer sur ce côté-là. Euh, le savoir-être pour le coup est bien plus important des fois que le que le enfin c'est aujourd'hui plus important à mon sens que le savoir-faire et moi on m'a toujours recruté pour mon savoir-être et euh, cette idée que je suis capable de m'adapter euh, d'apprendre euh, et, et c'est ce qu'on apprend aussi tu vois au sein des 2 e de dire euh, sois capable de t'analyser quelles sont tes forces donc euh, tu vois il y a l'aspect un peu développement personnel je, je connais mes forces je sais ce que je peux développer et puis je sais comment les mettre en avant à travers un savoir-être je suis capable de le prouver. Voilà.
0: Un, un jeune ou un moins jeune <rire> vraiment paumé, tu vois, qui dit, écoute, euh, franchement, euh, j'entends ce que tu dis, mais euh, euh, moi, c'est la page blanche absolue, vraiment. Mmh. Bon, je me, je me connais, je sais que je suis plutôt, par exemple, pragmatique, rigoureux, euh, plutôt à l'aise socialement et que j'aime bien, euh, j'aime bien les, les maths et tu vois, je, voilà, pas plus que ça et qui te dit vraiment, là, c'est la page blanche absolue, J'ai même pas d'ambition particulière, j'ai...
1: Mais il ne se sent pas bien, on est d'accord, parce que s'il est bien, il ne faut pas qu'il bouge.
0: <rire> Déjà, c'est un bon point. Euh, je, en, <rire> en prenant le cas de figure de quelqu'un qui te dirait, bah voilà, on me demande ce que je veux faire comme étude ou ce que je veux faire comme métier. Okay. Ou alors, dans ma famille, tout le monde a l'air d'avoir euh, mes potes et ma famille, tout le monde trace sa route. Et moi, euh, je le vis mal parce que je n'ai pas de route. Enfin, tu vois, ma question n'a peut-être pas de réponse, mais tu aurais un, un type à lui donner, un conseil
1: Deux petites choses par rapport à ça que je, je, je me dis, tu vois, où je m'imagine dans cette euh, position... Euh... On en revient à l'exploration, tu vois, genre ben, je vais aller fouiller. Je suis un jeune, par exemple. On, on va reparler plutôt du, du, du jeune. Ça me parle, ça me parle mieux parce qu'en tant qu'adulte, on explore peut-être un peu plus. On s'est on, beaucoup plus large. Mais je vais aller explorer. Euh, je donne l'exemple lors des stages. Euh, j'en sais rien. Je vais faire un stage à la poste. Je vais faire un stage dans une grande entreprise. Et une fois que je suis dedans, en fait, je je me mets, je, je, je le prépare, ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion de si je viens là, c'est qu'est-ce que je vais absorber, et tout ce que je vais absorber est bon, à la f- et je suis capable d'analyser le bon et le mauvais de ce que je veux retrouver ou pas retrouver. C'est pas juste dire, je vais explorer, je vais tester euh, mon stage, j'ai pas aimé, j'ai aimé. Non, c'est qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as envie de retrouver, et après, outre ça, c'est où est-ce que je le retrouve Parce que, quand j'étais coiffeuse encore une fois ce que j'adorais c'était la relation client. La relation client tu le retrouves partout et donc après tu continues, tu remets un autre pas donc je vais aller explorer la relation client dans un autre domaine. Euh, et puis euh, voilà pas après, pas mais en parallèle de ça il y a donc il y a cette phase d'exploration. Mais il y a aussi euh, l'exploration elle est aussi euh, parfois intérieure euh, parce que mine de rien la société et puis quand tu es un jeune tu as aussi les parents, euh, tu as les profs qui te disent d'autres choses. Moi j'ai laissé personne me dire quoi faire. Ça veut dire que mes enseignants me disaient Non, Cindy, tu vas gâcher ta vie, entre guillemets, as trop des bonnes notes, va au moins jusqu'au bac. Mes parents, ben, affolés, la voie professionnelle, c'était pas celle qu'on valorisait le plus à l'époque. Euh, et encore aujourd'hui De plus en plus. Moi, ouais. je, 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 suis, je vois les choses qui s'améliorent aussi. J'aime pas trop les discours négatifs. Il y a plein de choses qui avancent sur le sujet. Mais okay. on a toujours peur, et je suis maman, et, et voilà, mais c'est de se dire Moi, j'ai pas laissé le choix. Parce qu'encore une fois, j'avais mon petit projet qui était de dire je veux être autonome. Et c'était je me rattachais à ça. Donc j'avais pas le choix. Je n'aurais pas été autonome à 18 ans en allant au lycée classique. Et donc même s'il y a la page blanche, il y a un objectif dans le fond qui est plus personnel. Euh, tu vois à l'intérieur des tripes. Et ben c'est celui-ci en fait qu'on doit juste écouter et puis euh, et puis partir à l'exploration, se laisser du temps aussi Ah si et pas se mettre d'objectif, en fait. Ne pas se mettre d'objectif de résultat. Pardon, c'est le résultat. Euh, Quand on part en exploration ou même sur sa vie, moi, j'ai un objectif de vie qui est d'être bien, euh, si tu veux, mais je ne sais pas euh, ce que je vais faire comme métier plus tard. Il n'y a pas de résultat. Il y a juste euh, les étapes qu'il y aura, étape après étape, tu vois.
0: J'attrape euh, au vol ce que tu dis parce que c'est un point euh, sur lequel j'ai, parfois j'ai un peu envie de pousser un petit coup de gueule. C'est qu'on on se, on a tendance à se pressuriser sur le résultat en disant voilà, je dois savoir où je vais dans trois ans, je dois trouver ma vocation, ma voie, mon boulot, euh, mon expertise, mon machin. Donc, on se met une pression de ouf sur le résultat et on active que dalle. Pardon du terme, je suis un peu vulgaire mais on n'active rien du tout comme exploration ou comme euh, tu vois, je veux dire on, je suis le premier concerné, on va, on va passer 7 heures par semaine sur Netflix, à euh, lire des bouquins qui n'ont enfin qui parlent de tout et de rien et flotter comme ça sur un, on va flotter dans notre vie. Donc en d'autres termes, ne rien faire du tout de l'ordre de la construction de carrière par exemple ou de l'exploration, mais avec par contre une pression énorme de, d'ambition ou d'objectif de dire « Allez, en 2024, j'ai trouvé le métier ou ma passion ou machin ». Et ce que tu dis, je te rejoins mille fois, je ne veux pas déformer ton propos, mais pour moi, l'approche, c'est juste de twister ça, d'inverser ça en disant « Non, non, euh, on oublie le, la pression sur le temps, ça va dépendre des rencontres et de plein de trucs. Oui. » Par contre, on augmente le curseur sur les moyens. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. Parce qu'en plus, quand tu te mets… Euh... Enfin, souvent on a t'as, t'as le côté euh, t'as, je sais plus, pardon, je en direct, mais je sais plus ce que je voulais okay. dire exactement. Ça. Euh, ça m'échappait comme je t'écoutais, que j'étais passionnée par ce que tu es en train de dire. Euh, <rire> <rire> mais c'était qu'en plus aujourd'hui on se concentre vachement sur je vais atteindre tel résultat. Et donc en fait on se met un peu en mode machine, tu vois, euh, sur euh, bon bah du coup je fais ci, je fais ça, je fais ça. Et en fait, tu en perds aussi le sens parce que tu ne laisses pas rentrer euh, parfois euh, les opportunités qu'il peut y avoir. Euh, le, le petit truc qui te dit bah, attends en fait je, je, je pivote comme ça parce que euh, on est qu'au résultat. Donc pour avoir ce résultat parce que tu as ceux qui n'y arrivent pas, qui ont du mal à se mettre en marche mais tu as ceux aussi euh, qui euh, bourrine 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 euh, et qui arrivent et qui une fois arrivés au résultat, se disent « mais je suis pas euh, je suis pas au bon endroit quoi. Tu vois Parce que on, on a on s'est aussi mis en mode machine et que des fois tu dois juste laisser rentrer euh, ben euh, Enfin, voilà, Regardez un peu ce qui se passe ailleurs, voir les opportunités qui se présentent. Et encore une fois, c'est la notion d'exploration. Ouais. Euh, ou même d'aller au-delà, ça veut dire que d'exploration, de, de formation par la suite, tu vois, tu, tu peux bifurquer et puis laisser voir ce qui se met en place aussi.
0: Oui, c'est vraiment une invitation à faire feu de tout bois. Parce que, par exemple, dans un bilan de compétences, il y a une phase exploratoire. Où on va aller rencontrer des gens qui sont dans des boulots ou des carrières qui, qui nous attirent et assez fréquemment j'ai des clients qui me disent ouais, alors tu vois euh, moi par exemple je sais pas je veux faire du marketing digital et puis tu vas tomber sur une data scientist puis mais non je te dis moi c'est du marketing digital que je enfin tu vois on va dire il y a personne de dispo dans le marketing digital en ce moment les gens répondent pas les demandes restent sans réponse et tout puis à côté tu as un super contact d'une data scientist qui a une petite appétence marketing ou qui peut connaître des gens ou autre et on dit non mais c'est pas exactement ce que je cherche je vais pas l'appeler alors que tu as le 06 tu as tout la personne a dit mais qu'elle m'appelle il y a pas de souci et c'est, c'est, c'est hyper frustrant de dire, en fait, mais vas-y, parce que par ricochet, tu sais pas où ça peut t'emmener. Et puis, cette oh. personne a peut-être un cousin ou un ami ou un prof, ouais. il est pile là où tu veux. Et, et je te rejoins, on a tendance à se, à, à se brider énormément.
1: On prend plus le temps aussi, euh, parce que tu vois, c'est, on parle de ce réseau, euh, le, le réseau t'emmène, etc. Alors, je ne veux pas parler de la construction du réseau, mais, euh, euh, mais on prend plus le temps. Bah, typiquement, je pense que notre rencontre, euh, nous, on a pris le temps. Euh, mais voilà te, te, ça fait partie de l'exploration enfin, tu vois il n'y avait pas euh, d'enjeu au départ euh, oui. euh, tu n'avais pas un but précis quand tu m'as contacté voilà, et je pas eu de but ben ça aussi en fait euh, ça, ça nourrit et je pense que dans la vie qu'on mène à mille à l'heure euh, actuellement on, on prend plus ce temps mais en fait il est nécessaire parce que euh, ça fait partie de cette exploration il n'y a Parce pas d'outils. Veux... Ouais. En fait, t'as pas d'outils concrets. Toi, il y a pas de conseils. On peut pas parler d'outils euh, très concrètement là. Dans ce qu'il y a à faire, c'est aussi laisser euh, l'intuition, les opportunités, le le temps aussi. Tu vois, euh, faire son œuvre parfois, euh, mais essayer d'avoir toujours l'esprit un peu clair pour pas euh... voilà.
0: Bah, c'est pas un outil, mais il y a un mot. Pour moi, c'est la rencontre, en fait. Mais
1: ouais. oui. <rire> euh
0: mais en tout cas merci tout ça c'est passionnant on commence à déraper un peu donc on va clôturer notre épisode d'aujourd'hui pour que tu puisses aller faire ton rendez-vous on s'était dit qu'en conclusion de cet épisode comme souvent on essaierait de trouver un call to action un passage à l'action, une proposition pour ceux qui nous écoutent euh, en direct ou en replay de dire comment on peut faire concrètement si on a été touché par ce que nous apporte Cindy par ce message, concrètement je fais quoi qu'est-ce que tu aurais envie de proposer comme petit challenge pour ceux qui nous écoutent
1: je crois que je l'ai répété, je, je pense que j'ai euh, euh, <rire> j'ai saoulé les gens <rire> avec ce, ce mot d'exploration et formation, tu vois. Enfin, euh, d'aller au bout de son exploration, voilà. D'aller au bout de son exploration euh, à travers euh, de la formation. Donc, euh, en même temps, tu vois, je, je, est-ce que j'ai un truc à donner Non, c'est à la fois cette introspection de dire euh, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer et d'y aller Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer et de se former euh, éventuellement cette année, tu vois, de se dire cette année 2024, on est en début d'année, en plus, euh, tu vois, nouvelle année, les résolutions, on a encore euh, pas quelques jours. Ouais, de se faire une mini introspection de qu'est-ce que j'ai envie d'explorer et d'y aller à fond et de se laisser le temps de le faire, ou qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer éventuellement.
0: Ouais, on, on avait on avait dressé une petite liste du coup par rapport à ça, pour, juste pour illustrer ton propos. Hein. Il y avait par exemple, qu'est-ce que je sais déjà faire, mais sur lequel il faut que je monte d'un cran. Enfin, il faut, ouais. sur j'aimerais monter d'un cran. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a une faille aujourd'hui? Dans mon boulot, je vois bien que sur le marché, tout le monde sait faire ça, sauf moi. Est-ce qu'il y a une faille Tu m'arrêtes si je déforme oui, ce que ça. tu m'as dit. Hein. Euh, après, notre débat avait porté sur est-ce qu'il y a des sphères, des sphères professionnelles, des secteurs d'activité ou des, des cercles dans lesquels il y a plus d'argent, plus d'opportunités, plus de moyens. Par exemple, aujourd'hui, la tech, c'est juste un truc énorme. Il y a de très gros moyens, c'est un virage essentiel. Euh, est-ce que je ne peux pas rendre mon métier de manager de euh, commercial de logisticien de production peu importe avec une un peu plus un peu plus tech ou un peu plus cyber ou un peu plus, je sais pas quoi ou un peu plus IA et c'est là que t, toi tu avais rejoint le débat de bah non attends, attends attends l'argent c'est une chose mais et quand est-ce qu'on parle de RSE d'engagement social et, et sociétal oh. etc euh, ça peut être une autre approche. Euh, est-ce que j'ai envie de monter d'un échelon Pourquoi pas euh, Dans ce cas-là, est-ce que peut-être que je passe d'une licence au master je, je sais pas. Ou d'un ou d'un BTS à la licence ou Que sais-je ou Est-ce que je vais me chercher des compétences Est-ce que j'ai une envie perso Le piano ou autre C'était ça tous les exemples qu'on avait identifiés.
1: Ouais, c'est, c'est de se dire... En fait, f- finalement, le, le, le petit conseil, c'est de se dire... enfin euh, L'objectif, c'est quel petit objectif sans résultat, entre guillemets, que j'ai envie de mettre en marche Et justement, il ne faut pas qu'il soit... Euh, je veux faire une reconversion euh, totale dans ça. Pour moi, ça, il y, y a tellement d'étapes que je pense que c'est, c'est très dur. Mais euh, tu vois, c'est à la fin de l'année 2024. Qu'est-ce que j'aimerais Alors, euh, et puis là, tu as cité tous les exemples, mais euh, j'aimerais me renseigner ouais. sur, euh, euh, ben, sur ce marché-là qui est par exemple en pleine expansion et que je ne connais pas forcément. Mais euh, en me renseignant dessus, peut-être qu'il y a un pivot que je pourrais faire ou en tout cas, je pourrais tenter d'aller sur une formation qui me permettra ce pivot. Euh, Là, on parlait du côté un peu professionnel, mais euh, ouais, c'est peut-être se donner un tout petit objectif. Sur... Mais juste fin 2024, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir en plus, pro ou perso, mais en termes de compétences, de, de connaissances
0: euh, et, voilà. et, 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 par rapport à ce que tu dis, une formation, ce n'est pas forcément académique, du coup, ça peut être un MOOC, ça peut être une association qui, pr- qui le fait gratuitement, ça peut ouais. être en interne dans la boîte. Ou...
1: Ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre. <rire> Oui, qu'on en reparlait tout à l'heure. C'est tout qui te nourrit, en fait. cest se dire que voilà, tout, tout ce qu'on rencontre peut nous nourrir. Et après, euh, euh, c'est le laisser imprégner aussi. Après, laisser le temps de, de, de voir ce que ça donne. Quoi.
0: Donc, ton défi, c'est en 2024, pour ceux qui nous écoutent, si quelque chose vous intéresse, sans, sans se poser la question d'une reconversion ou d'en faire votre boulot, simplement euh, d'aller explorer ça pendant un an. Et, ouais. et pourquoi pas, euh, par le biais d'une formation ou, ou d'autres euh, moyens. Ouais.
1: bonne santé. Euh, bonne euh, santé.
0: <rire> <Ouais. rire> Merci Cindy, je vois qu'on n'a pas de questions et euh, bah, tant mieux dans un sens parce que c'est l'heure de, de reposer le micro. Euh, merci pour tes Super. partages.
1: Bah, merci à toi encore. Euh,
0: bah, plein de bonnes choses pour la suite et bon rendez-vous tout de suite là.
1: Ouais merci. <rire>
0: <rire> et puis bah, m- merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour votre fidélité et et euh, bah, voilà n'hésitez pas à partager cet épisode si euh, s'il si peut être utile à d'autres euh, et puis à la semaine prochaine. Bye, bye. Au
1: revoir merci.